0: Estás escuchando Mi Casa Posible Podcast, el podcast donde Jorge Haidar te dará los mejores tips para comprar o vender tu casa al mejor precio y estrategias para incrementar tu patrimonio con Real Estate. Bienvenidos a nuestro programa de Mi Casa Posible. Mi nombre es Jorge Haidar. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente un día más en este programa donde aprendemos a comprar y vender propiedades y a crear riqueza dado que en el largo plazo las casas siempre suben de valor. Síganos, como les digo siempre, a través de nuestras cuentas digitales, en Facebook, en Instagram, la cuenta es Mi Casa Posible, y manden sus eh, preguntas por WhatsApp. El teléfono es 832 900 -8844. Repito, 832 900 -8844. Manden por WhatsApp todas las preguntas que tengan. Y eh, se las vamos a, a responder. Si quieren marcarnos también, no importa si es fin de semana, les vamos a responder. Así es que eh, vamos a estar platicando el día de hoy también de cómo ganar más dinero con Real Estate porque es el tema que más le interesa a la gente. Eh, ya hemos hablado mucho realmente en todos estos programas de cómo ser dueño de una casa y ahora estamos hablando de cómo... Eh, ...de cómo poder hacer un negocio lucrativo. Ganar dinero con real estate, sin duda, es un negocio... ...que les puede dejar muchísimo dinero si lo saben hacer bien. Entonces, eh, vamos a hablar de cómo empezar este tipo de negocios con real estate. Y dado que hay muchísima gente que le interesa este tema y nos escriben... ...incluso hasta vienen a la oficina a preguntar cómo, cómo pueden ser asesorados... Eh, para dar ese, ese gran paso y no solamente tener una primer casa, sino tener eh, una segunda y que se pague sola con las rentas. Ese es el tema, ese es el punto más importante sobre el cual nos escriben y hacen preguntas y me dicen, a ver, yo lo que quiero que me digas es cómo puedo Comprar esa segunda, segunda casa Y que se pague sola con las rentas de mis inquilinos Eso es lo que yo quiero aprender Eso es lo que yo quiero saber Entonces El primer paso que tienen que hacer Es empezar por su casa propia El primer paso Es iniciar por la casa Que van a habitar La que van a vivir Y que es el origen De todas las demás propiedades Inicien por la suya Pero háganlo ya o sea, siempre lo que les digo es el tiempo es dinero y el tiempo es clave en la toma de decisiones. Y les voy a decir por qué. Eh, en este momento, en Houston, estamos, imagínense, apenas en febrero. Bueno, en Houston, las casas que están abajo, el promedio de venta de una propiedad está en los 310 mil dólares. Eso es lo que valen en promedio las casas. Pero las casas que están abajo de los 200 mil dólares y que están en buen precio, se van en ocho días. Si yo les contara todas las historias que tengo con clientes, no, no uno, no dos, no tres, muchísimos clientes que nos dicen, no, sabes qué, esa casa vale 200, pero pues como yo regateo hay que ofrecer 190. Ofrecemos 190 y luego nos responde la agente o el agente que está vendiendo la casa. Tengo múltiples ofertas por la casa. Manden su mejor oferta. No, no. Y nosotros hay que quedarnos ahí en 190. Bueno, pues la perdemos. Y luego a seguir buscando una segunda oferta y lo mismo y la perdemos. Ya para la tercera oferta, entonces ya dicen, ok, ya entendimos. Vamos a irnos full price, o sea, todo a lo que vale, a 200 y la volvemos a perder. Porque el mercado está súper caliente es decir, a esto me, me, me refiero y les digo que realmente los precios de las propiedades, las casas que están abajo de 200 mil dólares no duran más de 8 días, 15 días ya es mucho en el mercado. No tienen una idea la velocidad con la que se están yendo. La economía de la ciudad y del país es muy fuerte en este momento. Eh, el, el desempleo es muy bajo, entonces... Eh, hay muchísimo dinero, hay muchos inversionistas. Para todos aquellos que están pensando en comprar, que vengan con nosotros y que empecemos a buscar casas, fíjense en esto, van a ver cuántas casas están vacías. A la hora que vengan con nosotros y que empecemos a buscar propiedades y que vayamos a buscar casas en la calle, quiero que ustedes se fijen en una cosa, cuántas de esas casas que estamos visitando están vacías. Y están vacías porque son propiedad de inversionistas. Inversionistas que las compraron, las arreglaron y las están vendiendo. Porque hay mucho dinero líquido allá afuera, hay mucho dinero en la economía y eso es lo que propicia que haya mucho inversionista que compra para revender. Y las venden rapidísimo. No saben la velocidad con la que se venden las casas en este momento. No dura, o sea, 60 días ya es mucho. De eso ya, ya es mucho tiempo, es que algún problema tiene la casa, o estructural, o, o rara ocasión de precio, pero normalmente las casas en una o dos semanas ya se vendieron. Eh, así que, como lo digo yo, son como bolillos, como pan caliente, se venden demasiado rápido. Entonces, eh, en este momento la economía es de lo más sólido que hay, sin duda, sin duda y se los digo, si se esperan unos meses más para comprar, los precios van a estar mucho más altos. Pero mucho, o sea, cuando menos les va a costar 5% más la misma casa. O sea, la casa que hoy vale 200 mil, para junio o julio va a valer 210 mil mínimo. Hoy ya estamos recibiendo eh, múltiples ofertas por las propiedades. Eh, múltiples, o sea, se reciben dos, tres ofertas en un mismo día por una casa... E incluso muchas de las ofertas son arriba del precio ofrecido. Por ejemplo, una casa de 200 mil podemos eh, recibir o recibimos incluso ofertas que van arriba del precio. 205, 210 mil dólares. A ese nivel, en ese mercado estamos hoy. Así es que eh, apúrense. Si es, si es que ustedes piensan realmente comprar, apúrense. Mientras más tiempo se tarden, más les va a costar. Así es que eh, háganlo, porque realmente tomar acción es lo más importante. Y no pensarlo, y no decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer y nunca lo hacen. Mientras el voy a hacer y voy a hacer, ya llevan 10 años rentando y se les pasa la vida. Y en 10 años ya habrían pagado una casa. Eh, entonces, pues háganlo. Este año son las es el censo en este país, en Estados Unidos. Y sabían que los hispanos, acuérdense de mí, para diciembre de este año, que tengamos los resultados del censo, van a ver, los hispanos vamos a ser el 20% de la población de este país. Uno de cada cinco habitantes de este país es hispano. Sea primera generación, segunda, tercera, no importa. Uno de cada cinco somos hispanos. Vamos a ser cerca de 60 millones de personas viviendo aquí. Eh, pero ese 20% de la población, desgraciadamente, solamente representamos el 12% del ingreso. Ahí les va de nuevo. Somos el 20% de la población, pero solamente tenemos el 12% del ingreso. Y mi pregunta para ustedes es... ¿Por qué si somos el 20% de la población no tenemos el 20% del ingreso? Y la respuesta es obvia. La respuesta es porque los hispanos tenemos promedio de ingresos más bajo que el resto de la población. Entonces, eso es lo que yo leo y me da coraje. Así se los digo así, porque esa es la, la realidad y el origen de que exista mi casa posible. Eh, ¿Por qué tenemos que ser los últimos de la fila? ¿Por qué, si somos los que más trabajamos, y si trabajamos de lunes a domingo, hasta dobles trabajos, ¿por qué tenemos que ser los que ganamos menos de la economía de este país? No, Eso no es justo. Pero bueno, en la vida y en los negocios no se gana lo que es justo, sino que se gana lo que se negocia. Entonces, los hispanos nos conformamos con menos. Somos menos agresivos en los negocios, muchas veces regalamos nuestro trabajo. Entonces, ustedes aprendan a cobrar, o aprendan a no tener pena, no tener miedo. Si son buenos en algo, no lo hagan gratis. Eso es una ventaja competitiva sobre los demás. Si son buenos carpinteros, sean los mejores y cobren bien por su trabajo. Si son electricistas, hagan lo mismo. Si están buscando hacer un negocio con real estate... ...pues vengan nosotros les vamos a, a decir cómo hacerlo. Para todo en este país se necesita licencia. Eso es muy bueno. Todo, todo. Hasta como les digo algunas ocasiones... ...hasta para empujar una silla de ruedas en, en un aeropuerto... ...también se necesita una licencia. Pero bueno, como todos los negocios en Estados Unidos... ...y todas las profesiones requieren una licencia... Eh, también en el real estate se requiere una licencia. Todos los que trabajamos aquí eh, requieren una, eh, requerimos una licencia de bienes raíces para poder, eh, para poder trabajar en este negocio. Y eso me lleva a una, una cosa interesante. Ayer una, una clienta me habló eh, terminando el programa. Y, y bueno, estaba platicando con ella. Y, este, ...y vino a la oficina... Y, ...y bueno, yo salí a ver algunas casas con unos clientes... ...entonces no la pude recibir, me habló y me dijo... ...oye, pues ya vamos a la oficina... ...y yo, ¿cómo? ¿no hiciste cita? ...no, pues ya vamos, mi esposo, y yo en el coche... ...llegamos en 20 minutos... Y ...digo, bueno, yo no estoy, pero te va a recibir alguien... ...no hay problema, hay gente en la oficina... ...y ahí te vamos a atender... ...total que la, la recibieron en nuestra oficina... ...la atendieron... ...venía porque ya tiene una casa y la quiere, eh, la quiere vender para poder eh, hacer, empezar a hacer negocio y comprarse otra casa diferente de acuerdo a sus necesidades y comprar una segunda casa, un duplex para rentarlo. Y me habló en la tarde y me dijo, oye, este me fue muy bien. Eh, tuve la cita en la oficina con, con el equipo de mi casa posible. Estuvo muy divertido. Ya me explicaron, ya nos dijeron cómo y pues ya vamos adelante. Le dije que muy bien. Oye, pero... Mi hija también quiere hacer negocio en real estate. Ya oyó el programa, ya oyó de qué se trata y está interesada. Entonces, ¿ella qué puede hacer? Y les digo esto porque la respuesta que yo le dije es, mira, dile a tu hija que primero felicidades. Y felicidades porque pues, es una niña que, bueno, ni, ni tan niña, me dijo que tenía creo que 22 o 23 años, pero bueno, es una persona. ...que quiere superarse... ...y que ha escuchado los programas... ...y que quiere aprender cómo hacer negocio en Real Estate... ...entonces lo que le dije es... ...mira, dile a tu hija que saque su licencia de Real Estate... ...y ya que la tenga... ...que se venga a trabajar con nosotros... ...dile que yo soy exigente... ...digo, la voy a poner a trabajar... ...va a trabajar mucho... ...pero va a ganar muy bien... ...y va a crear una carrera... ...o una profesión en Real Estate que sin duda en 40 años que tenga 65 lo va a agradecer y le va a ir muy bien y va a tener muchas casas pagadas y va a aprender mucho y va a poder ayudar a muchísima gente a que también sean dueños de su casa. Así es que este, este negocio da muchísimas satisfacciones y realmente el hablarle a una familia para decirle que pues, el banco los aprobó y que ya están listos para comprar, o el hablar y decir, oye, pues ya nos aceptaron la oferta y la casa ya va a ser de ustedes. Esos son momentos increíbles, son experiencias de veras, de vida eh, únicas, y que los decimos una y otra vez, y, y es, es la verdad enriquecedor. Entonces, eh, pues bueno, así como, como la hija de esta de esta señora, de esta clienta, que ya se va a meter a hacer su curso de Real Estate. Si ustedes conocen a alguna gente que sea bilingüe, que quiera iniciar una profesión de Real Estate con nosotros, díganle que nos llame igualmente. Si alguno de ustedes... Ya tenemos un par de clientes, aunque no lo crean. Clientes... Tenemos un uno que fue cliente nuestro en Las Vegas, porque como saben, tenemos oficina en Las Vegas. Eh, vino, compró casa con nosotros... Y después de eso eh, sacó su licencia y ya está trabajando con nosotros en Las Vegas. Se llama Benjamín, eh, le mando un, un saludo. Y este, y tenemos ya un par de clientes también en Houston que se van fascinados con el servicio, con la atención, les gusta esto, y dicen, Pues yo voy a sacar mi licencia y me voy a ir a trabajar, pero ¿dónde? Y les digo, ¿cómo que dónde? Vénganse con nosotros. Con nosotros, nosotros lo que necesitamos. Eh, son manos, es gente con ganas de trabajar duro y fuerte para ayudar a la comunidad y a, a que podamos eh, los hispanos todos ser dueños de nuestra casa. Así es que, bueno, eh, si alguno de ustedes está interesado, pues ya saben dónde. Aquí van a encontrar un lugar donde poder hacer una carrera también. Pero bueno, más allá de, de, de encontrar el lugar donde hacer la carrera de Real Estate, ahora... Eh, este, quiero recordarles que se inscriban a nuestro evento el próximo eh, sábado 22 de febrero en nuestra oficina en la oficina de mi casa posible ahí los recibimos con mucho gusto, es el 16770 Imperial Valley Drive que está en el 45 Norte y 8 entonces ahí los vamos a recibir, 10.30 de la mañana y vamos a estar hablando de cómo crear riqueza con Real Estate Así es que este vengan, dense una vuelta. Si ya tienen una, una propiedad y quieren saber cómo hacer negocio, eh, háganlo, vengan y nosotros les vamos a decir cómo lograrlo. Hay mucha gente que se acerca con nosotros para que les diseñemos estrategias específicas de cómo lograr eh, tener más de una casa. Y bueno, esas eh, que esas casas logren pagarse solas con la renta de los inquilinos. Es bastante más fácil de lo que ustedes creen y ya muchos de nuestros clientes lo han logrado. Pero como todo en la vida, para lograr cualquier cosa, eh, lo primero que hay que hacer es proponérselo, ¿no? Una Para tener una carrera, una licencia, de lo que sea, de inspector, de abogado, de ingeniero, de técnico, dental, de lo que ustedes me digan. Todo requiere una licencia y eso requiere... Compromiso, esfuerzo, ir a la escuela, estudiar y obtener, pasar exámenes y sacar su licencia. En real estate, pues también se requiere una licencia. Y entonces eh, nosotros ya estudiamos, eh, trabajamos para lograr esta licencia y poder estar asesorando a los clientes. Más todos los años de experiencia, bueno, en mi caso yo trabajé en banco, en empresas de televisión por muchísimo tiempo. Y pues bueno, el cúmulo de experiencias es lo que... Eh, nos ayuda a poder asesorar adecuadamente a, a, a las personas, a los clientes que llegan. Pero bueno, esa es la causa por la cual eh, muchos, si se lo proponen, lo logran. Pero los que no se lo proponen, que son seis de cada diez familias hispanas en este país, seis de cada diez familias hispanas en Houston, no se lo proponen y están rentando. ¿Okay? 6 de cada 10. Imagínense, hay cerca de 400 mil familias en Houston. Hispanas, 400 mil. Y de esas 400 mil, 240 mil eh, están rentando. Es muchísimo, de verdad. O sea, es, es una pena, realmente es una pena que haya tal cantidad de familias rentando y que solo unos cuantos puedan ser dueños de su casa. Pero pues lo más triste es que eh, muchas de esas familias sean conformistas y prefieran seguir rentando en condiciones malísimas, ¿no? Con incrementos de renta, abusos, malos mantenimientos de casas, en lugar de comprar, ¿no? Y, y saben eh, por qué la gente no compra. Porque prefieren tener beneficios temporales en lugar de beneficios de largo plazo. Y déjenme explicarles a qué me refiero con estos beneficios temporales. Prefieren comprar un coche que comprar una casa. Y les voy a decir lo que pasa. Todos, todos los coches, todos, el que ustedes me digan, todos bajan de precio. Y si me están escuchando en este momento y van manejando su coche, no importa el coche que estén manejando ahora o el coche que tengan estacionado en la calle o en su casa... Averigüen una cosa. ¿Cuánto pagaron por ese coche hace un año o hace dos o hace tres? Y investiguen cuánto vale hoy. Háganse esa pregunta y háganlo hoy mismo. ¿Cuánto pagaron por ese coche? Si es nuevo, ¿cuánto pagaron por ese coche ayer? Ya se les devaluó 20% por haberlo sacado a la calle. Pero bueno, si lo tienen el coche hace tres o cuatro años ya se devaluó 50% de lo que ustedes pagaron. Si compraron el coche y les costó 30, 40 mil dólares, 50 mil, lo que ustedes me digan, hoy, en 5 años, vale 25 mil o 20. Y para diciembre de este año va a valer 3 o 4 mil dólares menos. Así es que eh, esa, esas son una de las causas por las cuales... Eh, la gente realmente pues no, no va por su casa, ¿no? Prefieren ir y comprarse un coche y, y pagar 400, 500. Tenemos familias que pagan hasta mil dólares mensuales por coche. Obviamente no puedo dar nombres, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Eh, pero lo que sí es un hecho es que todos los coches bajan de valor. Ahora les voy a decir una cosa que seguramente ustedes no saben. Por cada 100 dólares que tengan de deuda en el coche van a perder aproximadamente unos 10 mil dólares de capacidad de pago en una casa. Es decir, si ustedes pagan 300 dólares al mes en un coche y llegan con nosotros y dicen, ok, aquí estoy, quiero comprar mi casa, cuando el agente de préstamos vea que ustedes están comprometidos a pagar 300 dólares al mes por un coche, les va a autorizar aproximadamente 30 mil dólares menos de casa. Es decir... En lugar de 200 mil, pues van a calificar para 170. Por eso les digo, va primero la casa y luego el coche. Imagínense una familia que tenga dos coches y que paga 500 dólares al mes por cada coche. 500 de uno más 500 del otro suman mil. ¿Ok? Esta familia va a calificar para 100 mil dólares menos de casa. Y esa es... Una de las principales causas por las cuales las familias no califican. Entonces los agentes de préstamos les dicen a ellos, no, pues tienen que pagar el coche. Y ya que lo pagues, entonces ya te subo 50 mil dólares de capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque una casa le van a pagar al mes, pues digamos unos 1.500 dólares, por ejemplo. ¿no? Vamos a suponer una hipoteca de una casa de unos 150, por ejemplo o 170 mil van a pagar por ahí $1,500 dólares. Pero si pagan $1,000 dólares de coche, ya son $2,500. Entonces, el agente de préstamos ya no se los autoriza. Porque dicen, no te va a alcanzar para pagar casa, pagar coche, encima pagar agua, luz, gas, más comida, más gastos de aquí y de allá. No te alcanza, entonces no te presto tanto. Entonces, lo que dice, si liquidas los coches y nada más te quedas con la deuda de casa, pues sí te presto, porque $1,500 sí los puedes pagar. Pero si pagas un coche más otro coche más todo lo demás, pues ya no te presto para tanto. Entonces, 500 dólares de un coche ¿eh? les restan 50 mil dólares de capacidad de, de endeudamiento en una casa. Si tienen dos coches de 400 cada uno, pues son 800. Eso les va a restar pues, más o menos 80 mil dólares de capacidad de endeudamiento en una casa. Imagínense nada más. Seguramente, porque digo... No, no todos trabajamos en banco. No, ustedes no lo sabían, pero ya lo saben. Entonces, ustedes piensen qué va a pasar cuando tengan 65, qué va a pasar cuando lleguen a esa edad y sigan rentando. Así es que no lo hagan. Piensen en cómo hacer más. Piensen en cómo hacer negocio. Piensen en cómo poder tener varias casas, eh, eh, rentadas, porque sí se puede. Ahora, eso pasa porque, desgraciadamente, el ser humano buscamos pues, beneficios temporales, inmediatos, ¿no? Y eso pasa desde que somos niños, ¿no? Desde que somos niños, eh, nos dan nuestro domingo, o, o lo, bueno, así se, se dice en México el domingo, ¿no? Que te da tu papá y cinco dólares, tres, lo que sea, y salimos corriendo a comprar dulces. ¿Por qué? Porque el dulce es un beneficio temporal. Entonces crecemos nosotros educados sobre esa base de que pues, recibimos un dinero y pues, queremos un beneficio temporal corriendo. ¿Compramos, qué? compramos ropa, compramos un reloj, compramos un coche, nos vamos de vacaciones. Pero no nos educan desde chicos a que el, el beneficio sea a largo plazo. Es decir, no nos educan a que digan... ¡Wow! Pues ya tengo esos cinco dólares... ...y los guardé en una cuenta. Y luego, cuando tenemos 10 años, 12 años... ...pues a lo mejor ya tenemos 50 dólares ahorrados... ...pero lo importante no son los 50 Lo importante es crear el hábito del ahorro. Crear el hábito de que el beneficio... ...y el, el beneficio temporal no es lo que estamos buscando... ...sino el beneficio a largo plazo... ...que es lo que dan las casas. Entonces... Si ustedes están manejando un coche último modelo y no tienen casa, pues me da pena. Porque, pues desgraciadamente, pues, ese coche que están manejando 2019-2018, pues digo, en dos años va a valer 30 o 40% menos. Y la casa en 10 años va a valer 50% más. Y si se esperan a recibir el beneficio en 10 años o en 15 que ya tengan las casas pagadas porque se están pagando con las rentas de los inquilinos, lo que están haciendo es difiriendo en el tiempo ese beneficio. Y cuando tengan 40 o 45 años, pues ahí van a poder, sin duda, comprarse el coche pues, 2030 o 2040, porque ya van a poder. Así es que, bueno, el tiempo desgraciadamente nos come y se acaba rápidamente. Mi nombre es Jorge Haidar. Este fue nuestro programa de Mi Casa Posible. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias por escuchar mi Casa Posible Podcast. No te pierdas un nuevo capítulo mañana.